0: Marie-Helene Westin är från Sverige. 20
2: meter kvar. 10 meter kvar. Härligt, härligt, härligt. Grattis Sverige och grattis Marie-Helene. Fantastiskt kört. Oj, 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 oj. Hej och varmt välkommen till Marathonpodden podden för oss som älskar konditionsträning Året är 1987 Tre kronor vann VM-guld i ishockey och Lotta Engberg vann Melodifestivalen med fyra bugg och en Coca-Cola Sverige var en stor makt i längskidåkning men bara på härsidan med giganter som Thomas Vassberg och Gunde Svan Men i februari blev det ändring på det för då klev marie Billan Vestin som idag heter Östlund i efternamn- fram och blev den första världsmästaren i fri stil i Oberstdorf. Billan grät glädjetårar i mål, blev snabbt folkkär- och Sveriges populäraste idrottare. Men 20-åringen var inte helt bekväm med uppmärksamheten. Hon tyckte ju inte att hon var så märkvärdig. Men uppmärksamhet fick hon- Hennes seger hör till de verkliga sensationerna i svensk skidhistoria och belönades bland annat med bragdguldet. Bara sju år senare, 1995, fick skidkarriären ett hastigt slut. Men vi som följde 20 km fristil i Åberstorff 1987 med gåshud på armarna, vi glömmer aldrig billan. Jag var säkerligen bara en av mängder av flickor och kvinnor som fick en stor inspirationsboost i sin egen träning när hon spurtade i mål. Har länge funderat på vad hon pysslar med nu. 2011 såg jag henne i Mästarnas mästare, men nu har det ju gått några år till. Så det är med stor värme och glädje jag nu anropar Helsingland, Varmt välkommen till Marathonpodden, Billan.
1: Ja men hej Petra, vad kul <skratt> att jag fick vara med.
2: <skratt> ja men det känns så stort att ha dig här på tråden, för du var verkligen, alltså, det var nog den första skidlopp jag följde från början till slut. och Ja, det var verkligen gåshud på armarna där för mig.
1: Ja, men det alltså det... Ja, jag, jag, jag blir nästan lite rörd när du läste upp det där eh, till att börja med. Så att det är faktiskt en idag så kommer det fram, ja, människor och bara säger men tack för stunden vi hade framför tvn då till sju. Jag, jag kommer aldrig att glömma det. Och det var väl liksom... Det hade väl att göra med att det var så... Det var, det var lite torka efter damframgångar i... Idrott helt enkelt. Det var ju 18 år sedan Gusta som tog sitt OS-guld till jag tog mitt VM-guld så att säga. Mm.
2: Precis som du säger, det var ju mest eh, gubbarna som, som man fick följa där. Det, var, det hände inte så mycket på damfronten men det blev ju ändring på där eh, när du eh, åkte i mål. Och eh, dessutom så var ju du den allra första världsmästaren både på här och damsidan i just fristil eller är det kanske mer skating man säger idag? Plushcare.com weightloss för, för oss som inte har stenkoll, när kom skatingen in i längdåkningen?
1: Nej, men det var ju en som heter Bill Cox som började skata med ett ben, vad jag förstår. Och sen, ja, så, så det gick det till från början. Och kan det vara någonstans runt 80... 84, 85. Mm. Mm.
2: Men, och då gjorde han det liksom i en
1: klassisk tävling då? Ja. Och då blev han väldigt mycket snabbare än de andra, gissar jag. Ja, men som med allt annat. Det liksom, hör väl till utvecklingen att, ja men titta, så där kan man ju också åka. Så att, då börjar ju alla åka med ett ben. Just det. Och sen, 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 sen exploderar ju den här... Utvecklingen kan man säga. Så att, ja, jag fick ju vara med om den eran när de skottade upp vallar för att vi inte skulle kunna skäta. De blev utkommenderade från militära och skotta, och sen fick de skotta bort hela ihop för att det, det hjälpte inte. Vi körde ner vallarna bara.
2: Så att, Jaha, äh, alltså, ja. gud de skottade upp vallar för att ni skulle vara tvungna att åka liksom, klassiskt
1: ja, Men
2: gud, oj 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 ja, Men du, var det Thomas Vassberg som föreslog att man skulle ha som två olika liksom, discipliner i längdåkning då, klassiskt och fristil?
1: Eller? Ja, det vet jag väl inte riktigt, men det kan hända. Ja. Jag, bara, som
2: sagt, jag har ju lyssnat på lite intervju med dig och sådär. Jag har för mig att ha sagt, men det ser Men i alla fall, du var väldigt vass på fristil. Så du var, liksom, lyckades plocka upp den tekniken väldigt snabbt då?
1: Ja, jo, men så var det ju. Och jag hade väldigt lätt för att lära. Jag brinner ju väldigt mycket för det här med teknik och enkelhet- och med det menar jag att jag var ju inte så noga med att ha välpreparerade spår och ha betong till spår för att kunna träna. Utan jag kunde åka ut i skogen på ett spår och köra. Och jag tror där fick jag mycket av min koordination. Ja, balans helt enkelt för att kunna åka bra i skaten. För att skidåkning är ju en enbensport- så att det handlar ju mycket om balans, helt enkelt. Mm.
2: Precis som löpning. Det är också en enbetsbart. Tänker man kanske inte på heller, ja. men ja. <laughs> så att, eh. Ja, precis. Men du har ju även sagt att när du åkte i mål där i Åberstorp så hade, du var du i sån form, så du hade kunnat åka i samma tempo i två mil till.
1: Ja, så var det <laughs> faktiskt. Jag, jag behövde bara en liten utförsbacke så hämtade jag hem igen mig och, och kunde köra på för fullt i nästa backe. Och det är inte många dagar faktiskt man har en sån bra form under sin karriär. De är lätträknade, ska jag säga. Så att det, det låter jättekonstigt, men, men så är det faktiskt. Men det här tycker jag är intressant, för att
2: eh, vi har ju följt de svenska längdåknings, längdåkningsdamerna då, här i Peking-OS. Och man tänkte att nu så ska de, bara, som, eh, ja, de ska skörda hem en massa guld, silver och bronsmedaljer. Och så blir inte riktigt som de hade tänkt sig, tror jag. Långt ifrån. Eh, kanske framförallt Frida Karlsson. För det låter ju på dig som att det är väldigt svårt att få den där riktiga pangdagen.
1: Ja, jo, men vi, vi är ju liksom alltså alla som håller på med idrott är ju också vanliga människor. Vi har ju tankar, vi har en kropp som ska vara till hundra procent om man ska prestera på ett mästerskap. Så att det är inte så enkelt alla gånger. Det är inte ja, eh, gemene man tror ju att det är liksom bara att ut och köra men, men så är det inte. Nej.
2: Har du någon eh, som egen för jag utgår från att du har följt eh, OS Ja, <laughs> Har du någon egen så re, egna reflektioner då om att titta framförallt på längdedamerna?
1: Nej, nej, det har jag väl egentligen inte utan det, det enda som jag liksom Nej, men men just det jag sa förut, att man man är inte mer en människa. Så att prestera på topp, det är är få förunnat på precis ett OS som är vart fjärde år dessutom. Just det. Så jag menar, man har tränat i fyra år för det där OSet och sen när det väl kommer. Jag vet ju själv hur det är, eftersom jag har varit på OS och, och tävlat- jag hade en enorm press på mina axlar. Ehm, och när jag väl kom till OS så... Alltså, jag, jag orkar inte bära den tyngden. Jag, jag klarar inte helt enkelt. Men rent mentalt. Mm. Ehm, så jag... Ja, jag jag föll ju i, i, i en utförspacke, vilket jag inte brukar göra. Ehm, ja, men jag hade både... Höga förväntningar på mig själv och, och även utifrån. Så just därför är jag så enormt imponerad av Sandra Näslund. Mm. Som har haft ja. den största tyngden på sina axlar. Och går ut där på OS och levererar i varenda hit. Justa, alltså jag är ja. så imponerad av denna tjej. Mm. Och måste ha gjord av stål, denna hjärna.
2: Ja. Ja, verkligen. Och tar man en, en norsk längdåkare, Johaug så alltså jag fattar inte hur hon år efter år klarar av att leverera toppplaceringar hela tiden med den. Alla liksom bara går ju ut och förutsätter att hon kommer att vinna.
1: Ja, men det är ju samma med henne. Hon har, har, måste ju ha någon slags... Eh, ja, från någon annan planet helt enkelt. Ja. Men, och jag tänkte just på det här du var inne på det här med
2: det mentala. Jag har ju förstått då, jag är Ja, men pratat med några av längd tjejerna och förstått att liksom, det finns en mental tränare som man kan vända sig till. Hade ni sånt på din tid?
1: Eh, det var inte så vanligt faktiskt. Utan eh, vi hade väl eh, lite läst fick någon bok eh, i handen från Willi Ryle typ. <laughs> och typ <laughs> och okay. skulle vi läsa den.
2: <laughs> ja. ja, det var på den nivån.
1: Så, ja, ungefär. Ja.
2: Jag vet också att du har sagt att eh, i OS så bor man ju då tillsammans eh, fler stycken i ett rum. Eller, eller hur? Alltså man, ja. med lagkompisar. Eh, vilket du inte ha, hade gjort annars.
1: Nej. Och då bli, jo då. I, eller det hade du? Ja. Alltså, jo, jo men, visst bodde man ihop med. Men oftast på läger och, och på andra tävlingar så, så valde man ju vilka man bodde med. Okay. Lite grann. Mm. Ja, men det... Det är ju viktigt att man känner den här tryggheten och harmonin och glädjen när man ska tävla också. Jag menar, har man inte den så kan man inte heller prestera.
2: Nej. Alltså jag tänker nu är inte jag längdåkade så, men jag är ju väldigt privat av mig. Och jag tycker det här med att man ska tvingas bo tillsammans med andra människor, när man ska göra kanske det viktigaste i livet, alltså i alla fall i sin karriär, så tycker jag att det är jättekonstigt att man inte får välja vilka man ska omge sig med.
1: Ja. Jo, det kan ju. så kan det ju vara. Men det var ju också en del av utvecklingen. De tyckte väl att vi skulle... Ja, när det var vanliga tävlingar så kunde vi ju bli ja, ihopparad med någon som vi aldrig hade bott med. så. så att, mm. nej, men det, man fick acceptera det helt enkelt. Mm. Man var inte så bo- karsk på den tiden som man kunde... <laughs> Säga till att, nej du, den där vill jag inte bo
2: <laughs> Nej, jag förstår det, verkligen. Alltså, och jag tänkte också på det här då med att du var 20 bara- när du men tog, vann i Oberstdorf och eh, Sen så var ju du som medias egendom på ett sätt. Ett jagat bråd. <laughs> Hur kändes det?
1: Ja, det var ju lite, lite omvärvande, ska jag ju säga- eh, Kommer från en bondby utanför Sollefteå. Eh, väldigt sådär att gilla och älska att vara ute och träna i skogen för mig själv. Eh, vart ju en helt annan grej när man ska sitta presskonferenser. Man ska prata både på engelska, på svenska och förklara för allt och alla. Och sen dessutom eh, kanske... Eh, man, vi gemene man en man i vad jag skulle äta på, till middag när jag Va? var ute och handla på Ica. Nej. Så att, ja men det blir ju en helt helt ny situation. Kom det folk,
2: fram folk till dig när du skulle handla och liksom ville veta vad du hade i korgen, eller?
1: Ja. Nej.
2: <laughs> Va, vad sa de då? minst du något, någon Nej. sån
1: händelse? Ja. Ja. Eh. Nej, men det där är inte så bra för dig att äta. Den
2: kommentaren. Nej, det var det sjukaste jag har hört. Men, men vad svarar man då då? Ja, vad säger man? Skit i det du? Jag så mycket. Ja. <laughs> ja. Nej, men nej. Åh, oh, herregud, jag kan inte föreställa mig. Och det här med mediaträning och sånt, fanns det då, 1987?
1: Nej, det, det fanns inte.
2: Nej.
1: Oh, herregud.
2: Och Gunde Svan har tydligen sagt till dig då när ni åkte hem från Åberstorv att nu, nu kommer det aldrig att bli som förr. <laughs> Eller hur han skulle ha sagt.
1: Minns du det? Ja, exakt. Exakt så sa han. När vi, när vi satt på planet på väg hem till Sverige från Åberstorv så säger han till mig, till mig att Billan, bara så du vet så måste du förbereda dig på det värsta och, och, och lite mer ändå kommer det att bli när du kommer hem. Bara så du vet. Mm. <laughs> ja, så då fick jag sitta där och försöka mentalt förbereda mig på vad som skulle kunna hända.
2: Ja. Och Jag har hört också, apropå det här med mediebevakningen av dig, så har ju du hoppat ut ur ett fönster. Har jag hört. Kan du bara berätta vad, vad
1: hände där? <laughs> <laughs> ja, men Det var ju faktiskt på VM, då när jag hade vunnit eh, min guldmedalj. Och Alla mina kompisar firade och de var helt galen och vi skulle. Ja. Och alla journalister stod utanför min dörr. Jag kunde inte föra med mina kompisar för att jag skulle svara på alla frågor. Och, ja, det ja det, det blev liksom till slut att jag hoppade ut genom fönster från hotellrum. Hotell, det var inte så högt
2: upp där i hotellet då, där ditt hotellrum var, eller? Nej, det
1: var Nej. väl tre meter.
2: <laughs> och du, bara, du typ sprang iväg bara och vill vara i fred? Ja. Ja,
1: ja, ungefär så. Men de lyckas sitta med till slut ändå.
2: Ja, oh, herregud. Alltså, jag bara tänker så här, tänk om sociala medier hade funnits då. För då hade du kunnat ja. lägga ut det du vill. Och eh, ja, det hade kanske inte varit samma hets, tänker jag.
1: Nej. Nej, men så, så, kan det ju vara. Mm. så kan det ju vara. Och Idag är det ju mer liksom strukturerat att eh, journalisterna får visst många minuter på sig för att göra en intervju och så vidare och så vidare. Mm. Men då fanns inga regler alls. Eh, det var bara ja, de var ju överallt mm. i princip.
2: Känner du att eh, mediebevakningen kunde ha bidragit till, och då var du ju sig lite inne på det med pressen på dig själv, men kände du att de bidrog till ja, hur det gick sen i karriären?
1: Nej, men jag tror att mångt och mycket så har man ju en enorm vilja i, i sig själv, så att jag tror att ändå så är ju sin egen liksom, vad ska jag säga man, man har ju en otrolig press på sig själv, så jag tror att Tid snog så, så vande jag mig vid att uh, svara på alla frågor och, och bara ställa upp för journalister för att det, det ingick liksom i jobbet när man där kunde se det så. Mm.
2: Som journalist själv så måste jag ju reflektera lite över Hur sportreporterna arbetade på den tiden och på vilket sätt de ställde sina frågor. För att jag kände bara så här, men låt människan vara i fred. Du står där i rutan och du liksom, ja, grattis, grattis. Och du bara, tack, tack, tack. Och och sen någonting, är du lite blyg eller? Man bara, men alltså, knip igen. Alltså låt, för människan bara få chilla liksom. Och lite så att de skulle pressa lite så, uppfattar jag. Jag vet inte om det bara jag som... (laughs) (laughs)
1: <laughs> <laughs> ah, jag har sett någon in- ja, jag har sett någon intervju här för inte så länge sedan och jag tyckte nästan synd om mig själv ja. för att ja men här står jag, lilla jag, och har tagit en guldmedalj. Exakt. <laughs> jag, bad, jag bad nästan om ursä- ursäkt för att jag hade gjort det ja. på något sätt. Ja, ja men jag, jag var inte den här talets gåva och, eh, och men älskar inte att prata så. Nej.
2: Och det får man ju väl vara tänker jag och jag känner bara att nej men där skulle man väl att du haft en, någon slags agent som bara så här, gick och mota bort folk och så bara nej hon behöver liksom, ah, reflektera i fred, back off. <laughs> ja. Hur som helst, eh, du kommer tillbaka till Sverige då efter den här vinsten och eh, vad händer sen?
1: Jag menar, du strax efter sen jag kom hem, alltså dagen efter jag kom hem från VN. Eller du... Jag tänker kanske
2: mer så här. Hade du någon målsättning efter det så här: Okej, nu ligger ribban här. Vad vill jag åstadkomma näst? Typ så, menade jag?
1: Ja, jo, men jag hade ju min, min personliga tränare som eh, vi diskuterade ju, ja, hur vi skulle lägga upp inför säsongen och, och sådär. Vi, vi la ju upp eh, ett år framåt. Så att, men, siktet var ju inställt på OS sen 88, så att uh, allt kretsar ju kring det. Mm. Och det var ju i Calgary, om jag inte... Jajamän, ja. det var mitt första OS då. Jag var regerande världsmästare då på 20 kilometer. Just det.
2: Åkte du även klassiskt, eller tävlade du i det också? Eller var det bara i fristil?
1: Nej, jag tävlar i båda mm. disciplinerna. Så att, mm. Och det var ju inte så många lopp på ett VM eller ett OS. Då. Det var ju fem kilometer, tio kilometer och 20 kilometer var ju då när jag vann. Men sen blev det ju trettio kilometer då.
2: Just det, den längsta distansen man tävlar
1: på. Ja, så att det var tre lopp. Och stafetten då. Mm.
2: Ja, det är några fler nu va?
1: Ja, Mm. Är lite fler.
2: Jag tänker då, det här som du kände i Åberstorv att du hade kunnat åka två mil till då i ditt livsform och sen när du ska upprepa det här då på OS. Eh, och du beskrev hur du ja, men faller för att du aldrig brukar falla. Eh, ja, liksom, hur var skillnaderna för, liksom, i känsla, i mentalt mellan de två loppen?
1: Ja, men alltså, jag, jag kommer aldrig att glömma att jag hade, jag hade ju, alltså jag kommer ihåg det som det var igår. Jag hade en mardröm innan jag åkte till OS. Oh, nej. Att jag stod på startlinjen med, alltså. Du vet, fel utrustning. När jag var skate så hade jag klassisk utrustning på mig. Ja, du drömde typ det. Ja. Ja, och jag blev inkallad till Olympiakommittén och de skällde ut mig och sa att, nej men Billen, så, här, så här kan det inte gå till. Du, du får inte vara kvar här, du får åka hem till Sverige igen. Nej men gud. <laughs> <laughs> så att, nu förstår vi vilka... Ja, vilka ja. Alltså man, jag kan tänka
2: man hade bara velat krama dig och ge dig typ världens bästa mentala tränare som bara så här, ja, verkligen. <laughs> <laughs> ja. Men tror du att om du hade haft bättre uppbackning mentalt att det hade, liksom, att det hade gått annorlunda? Det är jättesvårt att spekulera förstår jag ju såklart, men liksom, om du har funderat något kring det?
1: Ja, men det tror jag nog för att jag hade väldigt svårt för att säga nej och sätta gränser. Jag ställde upp på allt och alla Och man hade ju liksom ingen som sa nej. Så att det absolut så hade det varit mycket, mycket bättre. Nej
2: men det är ju tänkvärt verkligen. Nu tänker jag att vi vrider tillbaka tiden lite grann då. Du växer upp i Sollefteå, eller utanför Sollefteå.
1: Mm, en liten by som heter Forsmo.
2: Mm. –Och där är eh, längdåkning the shit, kan man säga. –Ja, <laughs> kan man säga. <laughs> ja. –Berätta mer. Var, ja. liksom, hur, när kom längdåkningen in i ditt liv?
1: Nej, men alltså, –Jag har ju en äldre bror som är två år äldre. Och, eh, han skulle ju jag tävla mot när det gällde det mesta. Även när vi badade så skulle vi tävla mot att hålla andan längst under vattnet. Så mamma satt med klockan och klockade oss. Så, att, så äh, han äh, var ju liksom vägvisare för mig. Och han äh, var ju också med i Forsmo IF. På, de hade ju både fotboll, tränglöpning, ja, äh, gång. Allt du kan tänka det. Så vi, vi var ju med på allt. Så att jag fick ju en otrolig allsidighet när det gäller... Äh, innan jag skulle satsa på... Just längdåkning. Och bra lugnkapacitet
2: där med att hålla andan länge
1: också. Ja, (laughs) ja, det tror jag. Där där la jag grunden.
2: (laughs) Men vad var det i längdåkningen som som, som tilltalade dig? För det var var där du kände att du ändå var bäst.
1: Ja, men det, det var ju liksom så att jag fick ju bäst resultat där. Och då var det ju naturligtvis så mycket roligare än... De andra idrotterna, så att då blev det att jag satsade på det mm. helt enkelt. Så att vid 16 års ålder så riktade jag in mig mer på, på längd. Så att fram till dess så höll jag på med många olika idrotter.
2: Och då vinner du i Oberstdorf bara fyra år senare. Så då får man ju säga att du hade ju ingen riktig sån vad ska man säga? Barn, barnkarriär i längdåkningen då.
1: Absolut inte. Jag var ju alltså, jag var ingen ungdomsstjärna. Jag var ju, jag vet inte, 62 på USM eller någonting sånt. Mm. Det var rätt kul för att igår hade vi en gäst på vårt hotell som var från Härnösand, från mina hemtrakter. Och han berättade att jag var... Alltså jag var, första gången jag såg dig, då var du på skitävling i Hennes Sand. Och då tävlade du i, med killarna. Aha. Så du åkte i killarnas lopp. Va? Alltså, det hade jag helt glömt bort. Så att min, min tränare, min, min Per Frosti från Sollefteå, han var ju lite, han var lite före sin tid lite grann. Så han var ju liksom, såg ju min kapacitet och han sa att Nej, men bilan idag får du ställa upp och åka stafetten med herrarna. Så mm. lite så var det. Ja, sa jag. Ja, men okej, okay, det gör jag väl.
2: <laughs> Vilket bra efternamn han hade också för att vara skidtränare. Frost. Ja, ja. exakt.
1: <laughs> det är väl jättesmart.
2: Jag tänker ju på Annika Sörenstam som skulle... Visst var det hon? Eller vem var det som skulle tävla mot män i golf? ja. Ja, men stämmer bra. Ja, att man ser personens potential och ger utmaningar efter det, det är väl otroligt bra.
1: Ja, ja, men så är det. Och jag var ju en sån här liten benåkare kan man säga. Så jag ville ju ha väldigt mycket fäste på mina tävlingar. Och då så var jag ju alltid så här lite nervlager ville jag ha på mina skidor. Och vi kunde ju ha tio lager blå extra typ. Bara, bara, man byggde ju på med lager och då så sa han till mig att om ja, jag lägger på det här sista men han gjorde aldrig det ah. så att jag, jag, han, han, kunde lä- han läste ju av mig väldigt bra jämt. Mm. Så han, eh, ja. men jag har ju kunnat strypa han om man hade <laughs> talat om det innan jag stod på startlinjen ah.
2: eh, ja. var det liksom nervlager, säger du alltså är det lite så och hängslöe då eller? Var, ja, ja.
1: ja, precis. exakt Man var lite nervös och så, nej man lägg på ett lager till. Mm.
2: Samtidigt vill man inte ha för många lager för då får man för bra fäste och det vill man inte heller ha utan det ska vara någon slags bra avvägning där. Eller?
1: Ja, nej, men man, får ju för, man får ju för dåligt glid om man lägger på för mycket. Då. Så att man mm. Den där avvägningen är ju alltid väldigt känslig. att Inte för bra fäste för då får man sämre glid. Mm.
2: Du har också sagt att eh, du har, alltså en av dina liksom, framgångsfaktorer, eh, säga: det är ju det här med att du kan se det positiva i det negativa. Eh, och det tycker jag är jättespännande och vill gärna prata lite mer om. För sånt tycker jag är jättesvårt. Nu har ju inte jag. Liksom, nu behöver inte jag vinna OS eller VM eller så, men jag skulle ändå önska att jag var lite bättre på att se det positiva i det negativa för jag vill gärna bara ge upp liksom, när det tar emot. Ja, men, om man mm. springer eller en intervall till exempel.
1: Eh, kan du berätta lite mer om det där? Ja, men alltså om, om jag säger så här, om det blåser små spik på fjället och, och är 20 minusgrader ja, men då, då liksom måste man, alltså det var ju bara att ge sig ut det var ju ingenting att fundera på, utan då tänkte man ju liksom, istället för att tänka fy fan vad jobbigt och vilket helskotta att vara ute i det här vädret och jag vill hellre ligga kvar i sängen så när man väl kommer ut så tänker vi att hur fasen, vad hård jag blir utav det här. Det här skapar hårdhet. Mm. Ja, en sån grej till exempel.
0: Mm.
1: Och man kände ju faktiskt efteråt sådana gånger när typ, man hade ångest för att springa upp för slalombacken i Halstaberget. Eh, de här testerna de gjorde på skidgymnasiet varje månad till exempel. Och man man, man gruvar sig som man man höll på spynan men när man väl hade gjort det så var det en så otrolig känsla. Och den känslan visste man ju hur härlig den var efteråt. Mm.
2: Men du, är testet är det det du pratar om nu? Precis. <laughs> För det har ju Ebba Andersson pratat om i den här podden.
1: Eller, eller eventuellt... Eh... Frida kanske.
2: Frida kanske har det. Men de har i alla fall sprungit väldigt snabbt där kan man säga: då, i det här halsta testet Och det har du också gjort då. Alltså. Så det här är ett legendariskt test man gör.
1: Ja, det har funnits i alla tider tror jag. <laughs>
2: Men eh, löpning och du då? För du sa ju där att du hade hållit på med terränglöpning. Hur, eh, vad, vad tyckte du om löpning? Var det kul eller var det ett nödvändigt ont?
1: Alltså springa i skogen, det älskar jag att göra. Eh, jag är ju en sån här uh, utomhus träningsfantom. Jag älskar ju att träna utomhus. Jag har ju aldrig gillat att träna inomhus så att, eh, självklart så gillar jag att träna i, i skogen. Och, och tränglöpning tyckte jag var kul. Och så var det en del i träningen också så att det var ju naturligt.
2: För jag har förstått att dagens längdåkare, de springer inte supermycket utan det är mycket så ja, men, längd, vad heter det rullskidor och sen att man försöker åka så mycket som möjligt när det finns möjlighet på glaciärer och sådär. Att det inte är lika mycket löpning som det var för Eller
1: har jag fått det om bakfoten? Det, det har jag inte hört faktiskt. Men alltså, det är ungefär 50-50 mm. skulle jag tro. Mm. Men, men däremot kanske de ligger på mer på, glas, på, på läger och åker skidor på sommartid.
2: Mm. Var det skidgymnasiet där du gick sen?
1: Mm. Mm. jag gick ju på skidgymnasiet i ju. Mm.
2: för jag har intervjuat lite olika längdåkare som, som har. vad ska man säga för att uttrycka sig diplomatiskt de har haft lite olika synpunkter på träningsuppläggen man får då på skidgymnasiet nu eh, försöker jag sammanfatta här då kan det ju bli lite knasigt kanske men det var lite så one size fits all och kanske inte så mycket utrymme för
1: individuella eh, planer hur var det för dig det är svårt att uttrycka mig om just den biten. Men, men alltså, för mig så passar ju den träningen som jag hade med min tränare eh, väldigt bra. För jag utvecklas ju grymt mycket när jag började på skidgymnasiet. Det var ju som en. Ja, ja men eh, jag började där vid 16 års ålder och sen fyra år senare så tog jag ju VM Guld. Mm. Så det var ju en utvecklingskurva som gick spikrakt upp. Mm.
2: Ehm, tror du att det, det här med att du började så pass sent att liksom rikta in dig på enbart längd, kan det ha varit en fördel kanske?
1: Jag tror att det har varit en enorm fördel att hålla på med olika idrotter i unga år framför allt. Det borde man ta till sig lite grann där
2: ute. att eh, Man behöver inte pusha kidsen så hårt utan... Finns det vilja och finns det förutsättningar så kommer det att bli bra ändå?
1: Ja, men så, så tycker jag också för att, eh, jag menar det finns många exempel på stora, stora idrottsmän och idrottskvinnor som har blivit alltså inte haft någon ungdomskarriär. Så att, eh, det tror jag mycket på. Mm. Um. Du vinner där i
2: Åbersdorf, och sen så gick det ju inte som du hade tänkt dig i OS. Men om vi klipper fram till några år senare så tar du ett silver som du har beskrivit som att det känns som ett guld. Kan du berätta?
1: Ja men det var ju ett evigt slit för att komma upp på pallen igen. Det var ju det jag ville. Jag ville bevisa framförallt för mig själv att det inte var en nedgångsföreteelse att jag tog ett... En medalj på ett stort mästerskap. Så att, nej men det, var en, det, var, det var en vinst för mig. Mm. Helt enkelt. Och vem var det du hade före dig där? minns inte riktigt. Var ja, det var han? ju en ryska. Helena ja. Welber. Just det. Och hon är ju nu då,
2: om inte jag missminner mig, så är hon liksom chef för både dam- och
1: landslaget i, i Ryssland. Jag faktiskt stött på henne vid en... Ett mästerskap som jag var och bara för som publik. Ja. Och eh, hon hade både blivit stor och kedjerökare. Åh, oh, herregud. Men hon kände igen mig så hon ropade, Billan! Billan!
0: <laughs> <laughs> Billan!
2: <laughs> Men eh, hon var ju väldigt överlägsen, Välbe. Ja. När hon i sin karriär. Och när man såg henne åka skidor också så såg det ju inte ut som att det var en kvinna som åkte skidor direkt. Utan ja,
1: eh, en man mer. Ja, ja, hon var ju, ja, hon var ju helt grym, helt enkelt. Mm. Hon var ju...
2: Nu så här tänker jag bara, hur tänkte du då? Kan det här verkligen vara en naturlig väg, eller ligger det något annat bakom,
1: den här överlägsenheten? Som tur var så tänkte jag inte så mycket på det då. För då hade jag nog inte orka lägga ner all tid på den träning man gjorde, utan det var ju först efteråt som man fick höra både det ena och andra, men att det inte var så rent med mjöl i påsen alla gånger. Eh, men ja, som svar på din fråga så är det himla tur att jag inte tänkte på det just då, mm. när jag var aktiv.
2: Jag tänker lite på, det är svårt att inte dra en parallell till Per Elofsson, eh, och hans eh, kamp mot Myleg. nu eh, mm. har jag gjort i alla fall för mig själv. Och tänker liksom att, eftersom Myleg då bevisligen var dopad Mm. Så fick ju Elofsson då försöka slå någon som det inte går att slå.
0: Mm.
2: Och då tänker jag ju på dig då och de du hade att fightas mot när du var aktiv.
0: Mm.
2: Så här är backspegeln. Hur, vad, vad tänker du? Hade de inte eventuellt då varit dopade så kanske det hade gått bättre. Har du reflekterat något över det?
1: Jo, men vi tar ju det. Och det går inte att skruva tillbaka tiden. Så är det ju bara. Och och sen, jag menar jag hade rysker och italiensker framför mig, och finsker. Det var väl de som var framför mig i princip. På de flesta lopperna. Det kunde ju vara fem rysker före mig. Och jag hade ju en ganska hög lägsta nivå, så jag var ju topp tio på de flesta tävlingarna.
2: Ja, just det. Och det kända italienskan där hon, det tänkte väl jag. För då mm. följde jag faktiskt och tänkte också så här herregud alltså. Kan man vara mm. så där kraftfull eh, bara som? Det var
1: min personliga mm. reflektion. Min, minns jag minns att jag hade redan då. Ja, men det är nog inte ensam om för att eh, jag vet att jag var sjuk på ett, en distans på, under OS i Lillehammer. Jag stod på avstånd och tittade och såg eh, det känta på på långt håll och det såg ut som en kar som kom i full fart och åkte. Och då just där och då så tänkte jag, det är inte möjligt att man kan åka så fort. Hur ska man göra för att kunna åka så där fort? Mm. Det, var, det var faktiskt en tanke som jag hade under OS där.
0: Mm.
1: För du visste
2: ju då var de här ja men framförallt då rysskorna, finskorna och italienskorna hade lagt ribban. Eh, anpassade ni träningen liksom efter det att du skulle du kände att du behövde höja dig ett snäpp till då
1: ja nej men alltså man kan ju inte anpassa direkt träningen efter andra utan man måste ju anpassa den efter sig själv och, och se var, vart står jag och här och nu och vad behöver jag göra för att bli bättre så den diskussionen hade ju jag med min personliga tränare
2: om vi kliver fram lite grann i tiden när var det du kände att det var, om man ska säga, du hade något problem där med hjärtat? När började mm. de symptomen komma fram?
1: Nej, men det var ju, alltså, jag var ju på ja, men mitt sista VM i Thunder Bay, Kanada och då var jag lite hade en liten infektion i kroppen. Uh, och jag kommer ihåg också jag hade alltså, menstruation under VM:et och hade otroliga smärtor så jag låg dubbelvikt inne i vallabodan innan jag skulle ut och köra. Mm. Uh, och sen så körde vi igenom där vi tog faktiskt medalj i vi tog ett brons i stafetten med, jag hade det var faktiskt Annette ett Fangqvist uh, porrmas uh, mamma var mig förplaget ah, också. Okay. Ah. Eh, William Pormas mamma. Just det. Eh, så, eh, det VM-et var väl eh, jag, jag var i en jättebra form men det gick inte vägen helt enkelt. Och sen åkte vi raka vägen ifrån Kanada till eh, Japan, sista världsgrupptävlingen och sen hem till Sverige slängde jag in väskan och tog klubbväskan och drog med bil upp till Piteå. Eh, för att stå på startlinjen på kvällen. Det hade jag lovat för ett år sedan att jag skulle stå där på startlinjen. Så det, det, då, då stannar man inte hemma liksom. Eh, det var, jag hade i princip rest jorden runt. Suttit med en kedjerökare på planet hem från Japan. Eh, och sen så eh, är även en infektion i kroppen. Så att. Jag tror där och då så hände det någonting. Eh, och jag tror att det f- hade någonting med det. Jag, alltså, det här kan vara medfött. Det här extra ledningsbanan in i hjärtat som jag hade då. Eh, som slog till under de här förutsättningarna. Så att då, då slog det till då när jag, när jag värmde upp där inför det här elljusloppet uppe i Piteå. och Då hade jag alltså jag måste ha haft 200 puls när jag stod på startlinjen men jag trodde bara att jag, det var trötthet efter all resande och tävlingar. Så att, eh, jag körde iväg, starta loppet och, eh, men domna bort det hela alltså till slut så gick ju allt blod till att pumpa hjärtat för att eh, fanns ing- jag kände, hade ingen känsla i varken armar eller ben så att, det var en ledare som tog mig bara och drog ner mig och, och lag liksom, la kul mig för de såg att jag var helt vit i ansiktet. Och då var ilfart in till eh, ja, sjukhuset på, i Piteå. Elektroder över hela kroppen. Jag hade fan dödsångest när jag låg på britsen. där. Jag, vad händer? Vad är det för fel? Och sen så upptäckte de ju då att jag hade en extra ledningsbarn i hjärta som hade gett hjärtklappning och jag fick hjärtrysning helt enkelt.
2: Visste du då eller fick du veta om om du eventuellt hade varit väldigt nära att det skulle bli något ännu värre, då
1: fick du någon sak? Jag hade ingen aning. Nej. visste inte ens att det fanns någonting, någonting som hette så. Nej,
2: för du hade inte känt av någonting tidigare?
1: Nej, Nej. Nej utan det var knall bara på en sekund. Mm. Jag, Jag tänkte till bara.
2: Ja, och det här du sa med att du satt blev en kedjerökare, det kanske känns jättekonstigt för vissa lyssnare, men man fick faktiskt röka ombord på flygplan för. Vilket ju mm. känns jättekonstigt idag. Eh, men i alla fall då, du blir opererad på sjukhuset.
1: Mm. Två gånger faktiskt. Den här extra ledningsbanan satt så nära det ledningssystemet i hjärtat så att det var lite, lite svårt att skulle man råka bränna då, vilket de gör bränner av den här ledningsbanan så skulle de bränna så det hamnar lite fel så, så skulle jag få pacemaker resten av mitt liv så att de var ju lite oroliga där
0: mm.
1: så att de lyckas faktiskt inte, så då ville de skicka mig till Tyskland och göra en tredje operation, men då tackar jag nej och så kastade jag in handduken det var 95 mm. så att, då bestämde jag mig att jag skiter i det här för det är inte värt det det var som närm nerv- press när man ligger där och ska operera hjärtat och man vet att det kan gå fel. Och, ja.
2: Mm. ja, det är ju fullt förståeligt. Verkligen.
1: Ja.
2: <laughs> men idag så kan man tydligen fixa det här ganska
1: utan att... Ja,
2: på ett annat sätt ändå.
1: Ja, men alltså, och skulle jag göra en operation idag så skulle, du, skulle de fixa det. Ja. Det är jag helt hundra på. Mm. Så pass... Mycket har utvecklats sedan dess.
2: Men du är ju då, nu ska vi se så att hur min huvudräkning funkar här då. Tre, fem, du är 28 år när det här händer.
1: Ja. Typ. Men, men det är den första operationen så att jag fortsätter ju okay. och tränar ja. efter den för, första operationen. Så att jag är väl 30 då när jag bestämmer mig för att lägga av.
2: Och känner du då att du är färdig med skidkarriären?
1: Ja, alltså det var ett jättetufft beslut att ta, men när jag väl hade tagit beslutet så var det otroligt skönt.
2: Du har ju bland annat sagt det här med att du saknade absolut inte den här tuffa träningen som ni var tvungna att underkasta er för att ligga där ni låg placeringsmässigt.
1: Nej, nej, men den, den saknar jag inte. Det kan jag säga direkt. Jag Alltså just det här som där nu idag så att bara kunna åka ut. Alltså förena nytta med nöje och åka ut bara och åka ditt pe- näsan pekar helt enkelt. Alltså det, 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 det är livskvalitet. Så att det här, den här tuffa träningen den, den saknar jag inte en sekund. Men det jag kan sakna det är ju faktiskt. Atmosfären på de olika platserna där vi var i Davos, till exempel i Schweiz, Österrike, på träningsläger. Alltså, mm. det kan jag sakna. Mm.
2: Men när du då var lite aktiv och eh, gjorde den här tuffa träningen, hur motiverade du dig att ge ut? ut? Ja, du berättade lite grann där med är det 20 minus och små spik så bygger det pannben. Eh, men var det så du alltid tänkt att ja, men det här, jag måste göra det, bygger pannben eller. Vad hade du för som motivationshöjare?
1: <laughs> <laughs> ja. ja, men alltså det, det är någonting som bara sa mig liksom, när, det var, när det gick emot. Alltid när det gick någonting emot så tänkte jag att men det här är bra, det är bra, det här blir jag stark av. Äh. Det, var, det var någonting som bara slog in liksom, i mig, i min hjärna. <laughs> Mm. Så jag, jag, men jag, jag vet inte om det man, är, man älskar att plågar sig själv lite grann. Man måste göra det mm. som elitidrottare tror jag. Ja, det jag vet inte. Nej, men det, så är
2: det gaf- <här> absolut. Det tror jag. Man behöver ha den här extra förmågan att verkligen ta ut sig max som ja är i fjärran från det. Men jag tänkte på en sak som Nils van der Poel sa, att eh, han förstår inte riktigt varför motionärer som inte siktar på VM och OS, många kör ju väldigt tuff träning, bland annat många som lyssnar på den här podden. Eh, och han menar på att, ja, men, Det finns så mycket annat i livet än att träna. Om man inte har något stort syfte, varför tränar man då liksom? Nu sammanfattar jag lite. Han kanske inte alls menar riktigt så. Men men hur tänker du där? Det finns ju många där ute som verkligen offrar mycket i livet för sin träning fast de inte är elitidrottare.
1: Nej men alltså jag kan hålla med i det. för Det där har jag tänkt på också för att... Vi har ju lite träningsläger här hos oss där vi tränar teknik och man hör och de är väldigt intresserade av hur de ska lägga upp träningen och vill gärna ha ett träningsprogram och så vidare och så vidare. Alltså det här med jag tror också på det här den här helheten enkelheten och tryggheten att man tänker liksom är jag trygg? Är jag harmonisk? Har jag en glädje? Och tycker att det här är skitkul? Ja, men då presterar man ju också. Alltså det behöver inte vara att man ska plåga sig själv när man är motionär. Jag, alltså jag skulle ju absolut inte plåga mig själv idag på det sättet. För det må inte jag bra utav. Mm. Jag, jag är hellre en sån här livsnjutare när jag åker ut idag. Men då har jag ju däremot inget, inget mål heller att åka. Jag, jag tänker ju inte åka upp ett spår eller Vasaloppet eller något sånt. Nej.
2: Eh. Ja, Vasaloppet är lite intressant, bilden för din bror Håkan har ju vunnit Vasaloppet två gånger.
1: Ja, precis. Att den, den, den där grejen fick han stå för. för att, eh, det är många som frågar mig, att ja, bilden ska inte du åka Vasaloppet? Nej, det tänker jag nog inte göra. <laughs> <laughs> för då skulle jag nog ta hjärn <laughs> Ja.
2: Ja. Men eh, med Håkan inriktade vi sig direkt på långloppskuppen, eller körde han också den traditionella längdåkningen ett tag?
1: Ja, han körde till, till en början, så körde han den traditionella, men sen så inriktade han sig mer på långlopp, och så han vann faktiskt långloppsvärldskuppen i fyra år. Just det. Eh, sen vann han ju av och sen två gånger. Så att, eh, men så att han har gjort det otroligt bra. <skratt> fantastiskt bra. Och min syster som är sju år yngre än mig, hon satsade, hon riktar in sig på skidskytte. Så att hon har på med det i tio år. Så att vi har vi tre syskon med olika discipliner.
2: Ja. Men då tänker jag, många som lyssnar på det här som sagt, tränar ju väldigt hårt. Och jag vet att många av dem egentligen inte vill. Men man känner att man på något sätt måste. För att det är en varumärke på något sätt eller ja, en sociala gemenskap finns där i, i träningen och så vidare. Har du något eh, tips, några tankar att skicka med till dem?
1: Nej, men jag tror på helheten. Enkelhet. Man behöver inte krångla till det. Och med det menar jag att man bara kan man, man kan alltid hitta någonstans hemifrån där man kan eh, fördri- bedriva träning. Eh, alltså jag... Jag tar ju aldrig bilen när jag ska träna, till exempel. Eh, nu förstår jag ju om man bor mitt inne i stan, men eh, när man gör det, gör det enkelt och bara liksom man känner just det här med att man har en trygghet, harmoni och glädje i det man håller på med, det tror jag har lika mycket del i eh, hur man presterar som hur man tränar.
2: Så. Till de här som kommer på era läger och liksom vill veta alla detaljer i stakning och som vill ha träningsprogram, och så där, vad brukar ni säga till dem?
1: Nej, men alltså, det är ju ofta en fråga om träningsprogram och de vill träna hårt och så vidare inför något öppet spår eller vasaloppet. Men alltså, jag tror inte att man behöver underkasta sig så jättehård träning utan det är ju det här som jag pratar om. Det är, det är helheten som räknas. Um, men sen det här med teknikträning, det, det är alltså brinner jag för att träna och se hur de utvecklas och lära dem och få, få rätt teknik. Det kan ju vara minst lika mycket värt också som hur man tränar och hur mycket man tränar. Så att, alltså jag, jag flaggar för tekniken istället. Istället
2: för träningstimmar, logga så många ja. träningstimmar som möjligt. Ja. Absolut. Mm. För när det här avsnittet släpps så är ju vasaloppet väldigt nära i tiden. Och jag tänkte, ja men till dem som lyssnar och ska åka vasaloppet och känner att oh, jag, måste, jag skulle behöva göra någonting i träningsväg mer. Men jag vet inte vad. <laughs> Kanske. Tänkte, ja, men då ska ja. jag
1: kunna ge ett bra tips där. Stå på ett ben. <laughs> när ni borstar tänderna morgon och kväll ja. och helst på en madrass så att det blir ännu svårare eller någon tjock liten kudde eller någonting det är ett bra tips inför Vasaloppet mm. det är kanske ett tips som inte alla har räknat med att få <laughs> <laughs> Nej, men där, det, återigen, enkelhet mm. du ska ju ändå borsta tänderna exakt hur tränar du idag? Nej, men idag är det ju mer att jag vill ha livskvalitet när jag tränar. Och det är ju, ja, vi har ju vår otroligt vackra miljö här utanför eh, Bergviken. Och jag kan ju dra iväg bara på skidorna ut på, på sjön och åka bara ditt näsan pekar i princip. Det är livskvalitet för mig. Det låter så
2: himla härligt. För... Din man och du, ni köpte ju en ett gammalt flottarställe i ja. ljusnans dalgång. 1988 köpte ni det. men det, ja, det är ju, Det är från 1800-talet då, har jag förstått.
1: Ja, en otroligt gammal byggnad på en ö mitt i Ljusnads Där Ljusnads rinner ut i Bergeviken kan man säga. Och 1988, då var ju jag, jag precis när jag skulle till OS i Calgary. Så sommaren innan där så rådde Erik ut med mig, på för då fanns ingen bro över. Då rådde han mig ut till den här ön och så kikar vi in genom fönstret. Och så säger han till mig, för han är här ifrån den här byn. Ja, men ska vi inte köpa det här? Och jag tittar på han att men är han inte riktigt klok? Jag, jag var ju inne i bubblan OS, träna, äta, sova hela tiden. Men jag har inte tid med något sånt här. Men han hade ju precis slutat sin karriär så han behövde ju ha någonting att göra. För alltså det här var det regna in genom taket. Det var alltså bara sågspån, det fanns inga golv i många utav rummen. Det var alltså 21 rum och ett stort, stort hus på en liten ö. Och, men det blev så att vi köpte det som sommarstuga för då bodde vi i Soläftjo. Eh, och det, alltså hans pappa var ju all tusen konstnär så han började med att täta taket och eh, sen börjar vi på ja, rum för rum i princip. Så 1995 eh, ja, så startade vi verksamheten då, när jag slutade min aktiva karriär. Mm. Så sen var det tuffa på sen 1995 kan man säga.
2: Och ni, det är en konferensanläggning, eller, kan man komma dit och bo som... Eh... Alltså som privat gäst också, eller?
1: Ja, det är som en hotell och restaurang och eh, konferensanläggning. Så till 99 procent har vi konferensgrupper som kommer till oss, kan man säga. Ja. Och Kungsholmen
2: heter ön där ni bor, ja, precis som det där Oscar jag bor,
1: den...
2: i Stockholm. Ja, <laughs> det
1: var Oscar den andra som åkte förbi 1873 närmare bestämt och döpte det till Kungsholmen.
2: Billan, varifrån kommer det namnet? Eller smeknamn? Ja,
1: ja, den frågan har jag fått ett antal gånger. Nähe! Och det, ja. Kan jag inte tro? Och det har faktiskt att göra med att det är en väldigt stor släkt på min mammas sida. Och väldigt många smeknamn. Nästan alla har smeknamn. Så att, och eh, på något sätt så det fanns Lillis och Lillan redan. Och... Eh, Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte varför, men det var någon, min, en, en av morbroden eller mosten som började med Billan. Och, eh, det, har ju, alltså, det finns ju ingen närhet i Marie-Helene och Billan. Mm. Det skulle ju vara närmare med Mi- Millan eller någonting sånt, men nej, Billan blev det. Mm. <laughs> och sen dess har jag hett Billan sen jag var lilliten i princip. Sen jag började ettan, till och med lärarna så Billan.
2: Du, det är ingen som säger marie Helen till dig idag? Alla säger bilan.
1: Nej. Mm. Ja. nej, jag skulle nog inte Du skulle skulle inte, nog lyssna, inte reagera nej. om hon svarade. det. <laughs> var
2: roligt. Um, vi ska börja runda av här strax men jag måste fråga dig, när du följer längdåkningen idag och ser hur de åker um, alltså teknik och så um, hur mycket skiljer det sig från när du åkte?
1: Åh, oh. <laughs> allt. <laughs> ja, det, det, alltså det är helt annan teknik idag än vad det var. Jag menar, jag menar då var det ju mer sträcka ut och åka stort och idag är det ju mer man hugger ju liksom ser fram mer när man stakar och ja, det är helt, helt annan. Man stakar ju upp för backarna också.
0: Mm. Det,
1: det fanns ju inte då att man gjorde det. Så att, mm. jag skulle vilja säga det, att det är en helt annan teknik
2: jag har ju hört att en del eh, längdåkare börjar få problem i ryggen. Och det är ju en typ av skada som inte kanske fanns då på din tid. Um, för det, jag tänker att det kan ha att göra med, med stakningen kanske delvis.
1: Ja, det, det, det vill jag ha osagt. Men det, så kan det vara mm. faktiskt.
2: Var du skadad någon gång under din elitaktiva tid?
1: Nej, var, nej, jag hade, har aldrig varit skadad. Men däremot har jag lite problem med ryggen idag. Mm. Men eh, om jag inte tränar så får jag problem med ryggen. Mm. Ja, det får jag också.
2: Jag... Många som får ja, ja. Man sitter då och... Ja, oh, så är det.
1: Så att det är ju den bästa medicinen, det är ju träna. Ja, men... Om man har ont i ryggen så är det ju... Och det är inte så många som, som vet det faktiskt. Att, eh, det, det hjälper ju. Aha.
2: Ja, gud. Ja. Man får ju... Många tror ju att man ska vila.
1: Om han har ont. Men mm. det brukar
2: ju nästan oftast vara tvärtom. Ja. Men jag tänker då också, idag så är det väl mest att man startar liksom alla samtidigt. För, för på, när du åkte så var det väl mest individuell start, att man åkte en och en. Och sen var det den som hade bäst tid som
1: vann. Ja, jo men så var det. Uh-huh. Men du kan ju tänka dig <laughs> en fem mil. Ja. Alltså man startar... Och så försvann man och så kom de tillbaks ja. efter fem mil. Ja, ja, ja. <laughs> det, det ja. liksom, då var det skidåkning.
2: <laughs> Sånt som du föredrar kanske framför att alla på en gång. Ja. ja och sen den spurtstarkaste Nej, det, alltså, det, vinner.
1: Det, ja. ja, men det är, ju alltså, det, är mycket, det är ju framförallt väldigt mycket taktik idag. Det är, eftersom det är mycket massstart.
0: Mm.
1: Alltså taktik, vara smart, eh, spurtstark. Ja, explosivitet. Helt enkelt. Det är ju dagens skidåkning.
2: Om du får välja helt fritt vilken era skulle du vilja vara elitidrottare i nu eller då, när du var? Vilken skulle du ta? (laughs) (laughs) Med sociala medier och och mentala (laughs) tränare och agenter som motar bort journalister och sådär. Eller då lite mer hardcore som du (laughs) Jag säger att det är hardcore, att inte är det nu, men ja, du fattar vad
1: jag menar kanske. Mm. Ja, ja, nej men alltså jag skulle ju inte vilja ha ogjort. Alltså skulle jag leva om mitt liv så skulle jag ju vilja göra det naturligtvis. Men det skulle vara jäkligt intressant att, att göra den här nutid också. Mm. Faktiskt. Ja, jag tänker att
2: båda eror har sin charm. Mm. Ja, absolut. Så är det men dig hade jag, känner jag i alla fall ibland att jag hade unnat att få en, ett, ett andra försök, jag fattar att du inte vill ha det, men så här, jag tänker du, var ju så, du hade så stor effekt på mig så jag känner verkligen att, så här, att ja, det hade varit kul att se, men du vet ju själv vad du, hur du kunde åka och så, där, så att jag tänker att det kanske det räcker för dig ja
1: ja. ja ja, men tack för det mm. tack för de orden
2: Ja, nej, men det har varit superkul att prata med dig, Billan. Som sagt, du har liksom varit en stor inspiration för mig. Jag var ju bara 11 år, som sagt, när jag såg dig där i Åberstorff. Ja, men en stor motivation genom åren. Eh, superkul att du ville gästa. Och jag bara tänkte säga, om man nu känner att ja, men jag vill åka upp till Billans och Eriks eh, hotell uppe i Hälsingland. Finns ni på nätet?
1: Ja, då söker man på Kungsormen Hälsingland och eh, så, så skickar man ett mejl eller... Hör av sig på telefon och eh, bokar helt enkelt. Så att, eh, det är bokningar som gäller hos oss. Mm. Och då kan man bland annat Så det går få...
2: jättebra. Man kan ju lära sig att åka skidor bland annat där. Få lite mer teknik
1: kanske ibland. men det <laughs> stämmer bra. Och du finns på Instagram? Ja, Jajamän, både företaget och jag finns på Instagram. Mm.
2: Och du har ju även den fantastiska egenskapen att åka Telemark-
1: Ja, men du, det var länge sedan nu. Men nu när du säger det så ska jag banne med att åka iväg och åka telisar. För det är någonting som är så ljuvligt. Kul.
2: Free your heel and your mind will follow. (laughs) Du, tack än en gång och varmt lycka till framåt.
1: Så ses vi på Insta. (laughs) Ja men super, tack att jag fick vara med och ett jättetrevligt samtal.
0: Mm.
1: Tusen tack. Det var allt från maratonpodden
2: för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och just ja, en sak till. Vill du supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den? Då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify. Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan. Och vill du göra detta för mig så blir jag såklart superglad. Och har du tankar om avsnittet eller önskemål om kommande gäster tveka inte att dra ett DM till mig på Marathonpoddens Facebook eller Instagram. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.